0: האחיות גרים נועה מנהים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 37, ובו נניף את השרביט, נחדד את הכובע ונלך בעקבות בעלי הזקנים והכוחות הלבנים. ושוב אנחנו כאן. הפעם לא הגלחתי. למען יאריכון שערותיי. מאוד יפה לך. תודה. הבאתי שרביט. חייבים שרביט. גלימה. כן. חם
1: פה מאוד, ועדיין איילת מקריבה את עצמה לטובת האותנטיות. תמיד. של גלי האתר, והיא חובשת גם מצנפת.
0: מחודדת כמובן. כן. יקיריי, אנחנו היום בפרק על... קוסמים. Uh, אנחנו בעונת הגיבורים של האחיות גרים. ביתי uh, באולפננו הביתי, uh, בביתה של uh, נועה מנהיים. Uh, אני איילת ריאסט, ואנחנו uh, מדי שבוע בגלי צהל, בימי רביעי בשמונה וחצי. ובשלל יסומוני הסכתים. אך שירה באוזניים. כן. אז אנחנו כאן איתכם, ועם שלל דמויות גדולות מהחיים. ומזוקנות מהחיים. ומזוקנות
1: מהחיים. אבל זה מעניין אותי ש... זאת אומרת, זה קצת כמו מופק סמים, אבל של מאחזי עיניים כאלה, כי אנחנו לא סיכמנו את זה קודם. את מבחינתי מתנדבת מהקהל, ואני לא מכירה אותך, <laughs> אבל כשהיית צריכה לתאר... איך את נראית בתור קוסם, אז היה נורא ברור לך איך את נראית. ברור. זאת אומרת, זה כאילו ישר בא יחד עם כן. הגליבה. הייתה והזכן. רק בעיה אחת שאני
0: לא, לא במין הנכון, המגדר הנכון. גם נכון. זה
1: נפתר, mm-hmm. תלוי אצל מי, אצל דיאנה ויין ג'ונס למשל, יש איזה, באחד הספרים שלה, אם מישהו מתקרב לגשר ששומר עליו קוסם, כמו שהם עושים, כי כנראה אין להם מה לעשות חוץ מלעמוד ולשמור על גשרים. חשבתי ו- שזה טרולים. מה? חשבתי טרול שאלה טרולים. מתחת לגשר, <laughs> הטרול... <laughs> טוב, <laughs> הטרול מתחת <laughs> לגשר, קוסם <laughs> מעל הגשר. <heraus> <Aaa> תתרכזי. אני מתרכזי. ואז כשהוא מתקרב יותר לקוסם, הגיבור שלנו מסתבר שזה לא גבר אלא אישה, אבל יש לזה זקן, כי היא כאילו עם כל ה... עם הצ'קליסט של איך אמור לראות קוסם. כן. ומי עשתה את זה טוב יותר מגו קיי רולינג, ואני רוצה להקריא לך מתוך הפרק הראשון בהארי פוטר ואבן החכמים של ג'יי קיי רולינג, בדיוק איך נראה קוסם. שום דבר דומה לאיש הזה לא נראה מעולם בדרך פריווט. הוא היה גבוה, רזה וזקן מאוד, אם לשפוט על פיסי הרוב וזקנו הכסופים. צ'ק. ששניהם היו ארוכים מספיק כדי לטחוב אותם מתחת לחגורה שלו. הוא לבש חלוק ארוך, גלימה סגולה שנגעה בקרקע, צ'ק. ומגפיים עם עקבים גבוהים ואבזמים. עיניו הכחולות היו בהירות, בוהקות ומבריקות מאחורי סגוגיות המשקפיים בצורת חרמשים, ואפו היה כה ארוך ומוקל כאילו נשבר לפחות של האיש היה... אלבוס דמבלדור. אז הנה, יש לנו כאן את הקוסם הקלאסי, הוא למעשה כל כך קלאסי, שהוא האחרון בשושלת מאוד 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 ארוכה של גברים לבנים וזקנים, שאנחנו מכירים אותם בתור קוסמים. קוסמים. זה באמת הגברים הלבנים הזקנים האולטימטיביים של כל המיתולוגיה. אבל הם לא תמיד כל כך נקיים וחמודים כמו אלבוס דמבלדור. אה, גם אלבוס
0: דמבלדור, איך לומר, גילינו עליו דבר או שניים.
1: בלי לספיילר, אולי יש פה אנשים שלא היו בציוויליזציה בשנים האחרונות. אז אני יכולה לתת לך דוגמה נוספת, אולי באמת האב טיפוס, אני לוקחת אותך אחורה, כן. טיפוס של השושלת הזו, שזה מרלין. המורה. של המלך ארתור, לא בגרסה המקורית, שלא הייתה גרסה מקורית, כי בסדר. אין גרסה מקורית, של מורטי ארתור של השר תומאס מלווי, אלא בגרסה המקסימה של תי.אי.ג' וייט, מתוך הסדרה של המלך ארתור, וזה מתוך החרב שבסלע, הספר הראשון. ארתור עוד לא יודע שקוראים לו ארתור, הוא ילד קטן בשם יבלת, והוא הולך ללמוד <laughs> אצל ברלין. ולמרלין היו זקן לבן ארוך ושפם לבן ארוך תלוי משני צדדיו. בדיקה קרובה יותר גילתה שהוא רחוק מלהיות נקי. לא שואלו ציפור נעים מלוכלכות או משהו כזה, אבל נראה כאילו ציפור גדולה קיננה בשערות ראשו. יבלת ידע לזהות את הכינים של הנץ המצוי ושל הגס. הוא זיהה את הגיבוב חסר הסדר של מקלות ושאריות שנלקחו מסנאים או מעורבים. והוא ידע איך הענפים והשורשים כוסו בנוצות של ברבורים לבנים, בעצמות ישנות, בנוצות מוכתמות בבוץ ובגללים. זה הרושם mm. שהוא קיבל ממרלין. וואו. Wow. כן. על כתפיו yeah. של האיש הזקן, בין הכוכבים המשולשים שעל גלימתו, היו מסומנים פסים של הפרשות, ועכביש גדול גלש לאיתו מקצה הכובע, בזמן שמרלין הביט בילד הקטן שמולו, ומצמץ לאיתו. מה אמרנו על זה שטוב
0: שיש לנו צנרת בבית? בדיוק. ואנחנו לא חיות נכון. בימי הביניים המוקדמים, או uh,
1: המאוחרים, או uh, משהו בסביבה? אושר, אושר גדול, וגם יש לנו okay. מזגן. Oh. ולכן את יכולה לשבת כאן בגלימתך, בגלימת הקטיפה העבה והמחניקה שלך ולא למות מחום. אז מרלין הוא באמת... ה הגדול, כן. האבא של לא רק דם בלדור, אלא... למרות שהתיאור
0: המאוד חברותי עם בעלי חיים הזה, מזכיר לי גם את אחד הקוסמים של...
1: החום. נכון, רדגסט החום, של טולקין. אחד מחברי מועצת התשעה אצל טולקין. כן. ולעומתו, יש לנו את הקוסם הנקי, הרבה יותר גנדלף, שהוא כבר לא אפור אלא לבן, אז ממש נקי. זאת אומרת, אתה צריך להיות ברמת כישוף די... גבוהה כדי להסתובב לבוש בגלימה לבנה, כל הזמן לצאת איתה לקרב ולשמור על הבגדים שלך נקיים.
0: הקסמים של הבליץ' הם
1: מתקדמים יותר. אתה צריך
0: לחסל כמה אורקים רציניים במיוחד. כמה שדי גהנום בשביל... שואב
1: כל הדם והמוח מהגלימה שלך, והיא נקייה כשהייתה.
0: לגמרי, אוקיי. אז, אז אנחנו, אז חזרנו למודל הזה שהזקן הוא ללא ספק המוטיב המרכזי פה, ו... זה אבל, לא... אבל בכל אז, זאת, מאיפה מגיעים משהו... אלינו כל הסממנים האלה? איך הם מתעצבים ונחקקים כל כך חזק? זאת אומרת, הם באמת נופים בכל, בכל מקום.
1: אני חושבת שהזקן הוא חשוב לנו מכיוון שהוא ממקם אה, את הקוסם בגיל מסוים. כן. Okay. אה, אנחנו כן מתחילים לזהות את ה... תבנית החוזרת איזושהי יונג, נגיד, מבחינתו היא אחד הארכיטיפים אה, המרכזיים של הנפש האנושית, הזקן כן, החכם. אה, אז אנחנו מתחילים באמת לזהות אותו באנשים מבוגרים. עכשיו, זה נוצר, הארכיטיפים האלה נוצרו בעידנים שבהם... אה, לא, לא, הרבה לא היו הרבה אנשים מבוגרים. מבוגרים. זאת אומרת, כן. באמת היית צריך להיות משהו מיוחד כדי להספיק ולחיות ל... לגיל כל כך מתקדם, ואחת האגדות על מרלין באמת טוענת שהוא ידע כל כך הרבה כי הוא נולד זקן, mm-hmm. והוא הלך והצעיר, זאת אומרת הוא חווה את חייו לאחור בעצם. אז יש לנו את הדמות הזאת שהיא קודם כל דמות של גבר זקן. כן. ולכן הוא יודע יותר מכולם, הוא חווה יותר, הוא חיה יותר שנים מכולם, והוא או מלומד מאוד, זאת אומרת, או שיש לנו את הקוסמים או המאגים שהם אה, כמעט אוניברסיטאים, אה, זאת אומרת שהם למדו את הקסם שלהם או בבתי ספר לקוסמים, שזה הפכה להיות תבנית מאוד מאוד מקובלת בימינו, בין אם זאת האקדמיה הנעלמת אצל טרי פרצ'ט, ובין אם זה האי בצר אצל אורסולה לגוויין, וכמובן הוגוורטס של ג'יי קרוולינג, כן. אז או שהוא מלומד בקסם, או שזה עניין של כישרון טבעי, זאת אומרת, יש לנו באמת שתי גישות כאלה, שגם בהוגוורטס לצורך הקוסמים. העניין,
0: זהו, אבל בעצם אנחנו מדברים תמיד על איזשהו ניצוץ שקיים, ואז צריך לחנוך אותך בשביל שתוכל לממש כן. את הניצוץ, להגיע ל... לה, זה, זה מאוד במודל של שוליה ו, ומאסטר, ש, שקיים בימי, שוב בימי הביניים.
1: נכון. בצורה מאוד חזקה. אבל כן יש את הקוסמים שלומדים את זה, ויש את הקוסמים שפשוט נולדו קוסמים. זאת אומרת שיש שמה... זה לא רק נכון לגבי הקוסם האינדיבידואלי אלא לגבי מערכת הקסם שהעולם הזה מאמין בה או שהספר או הסרט הזה מציגים אנחנו לא יודעים הרבה על מסער הטבעות למשל אנחנו לא יודעים הרבה על חניכתו של גנדלף או בכלל מסוגלים לתאר אותו כמי שהיה אי פעם גבר צעיר שהלך ולמד לא יודעת מה איך לעשות קסמים ואיך ללחוש לחשים. אנחנו מקבלים איזושהי מין תחושה כזאת של נצחיות. זאת אומרת, האיש הזה תמיד מאז ומעולם היה קוסם. אבל <אח> אנחנו כן
0: מזהים איזה שהם, בכל זאת... טרנספורמציות של קוסם. זאת אומרת, קוסם עולה בדרגה, או זה, אחר כך פשוט כל עולמות הדרקונים מבוכים mm-hmm. וכו', הפכו את זה לשיטתי מאוד, וכאילו גזרו mm-hmm. מטולקין את ה... את מה שעומד מאחורי הדברים, אבל כן, יש פה איזושהי... זה אולי לא חניכה בהכרח של... קוסם אחר, או של מישהו שמלמד אותך, אבל אתה כן חייב לעבור איזשהו מכשול, איזושהי למידה עצמית, נכון, שהופכת אותך לקוסם חזק יותר. כמו
1: שגנדלף
0: עושה לא את המעבר הזה, אותך, כן,
1: כן. ואם ו- נשר מגיע, אז בכלל, <laughs> מה טוב, כי כך באמת גנדלף עובר את התמורה הזו מלהיות גנדלף הפור, להיות גנדלף הלבן, והרבה יותר רב עוצמה. אחרי שהוא מקריב את עצמו ואנחנו אולי ניגע קצת בנושא הזה בפרק הבא של הקוסמים שלנו. אבל יש כאן באמת שתי גישות מאוד מאוד שונות. האחת היא כאילו, אפשר לקרוא להגישה האלכימית, שקסם הוא כמעט דבר טכני. יש ספרים שבהם יש לחשים, אפשר לומר את הלחשים האלה, והם יפעלו. זה כמו באחד הרגעים שאני הכי עובד ב... חלקים של באפי, הם יושבים בבית של ג'יירס, של הספרן המבוגר והחבר שלהם, ומעלעלים שם בספרייה שלו, וזנדר אומר איזשהו משפט בלטינית, ואחד הספרים מתלקח באופן ספונטני. וג'אז אומר לו אל תדבר לטינית ליד הספרים. זאת אומרת יש איזה שהוא כוח שאפשר להפעיל אותו אם אתה רק יודע את המילים הנכונות ויש כאן הרבה פחות עניין של כישרון טבעי ויותר עניין של למדנות. זאת אומרת אתה קוסם זקן וחכם כי ישבת ולמדת על כימיה, כי ניסית להפוך עופרת אה, לזהב, כי הצלחת להפיק את אבן החכמים, כי אה, אתה יודע את הפורמולות, את הממש אה, מתכונים של שיקויים מסוימים, של אה, לחשים והשפעות מסוימים שאתה יכול לומר אותם.
0: אבל, אבל גם פה אני חושבת שכן, יש, את כאילו מתארת בעצם מקום שבו הקסם הוא חלק מהעולם, הוא חלק כאילו אינטגרלי מהעולם, וכמו כל אחד מאיתנו, אנחנו לומדים, ו... כאלה שטובים יותר, טובים פחות, אבל כן יש את אלה שהם Natural, שהם כישרונות גדולים. נכון. הקוסמים שאנחנו מדברים עליהם, או מדברות עליהם היום, הם, הם, הם הגדולים שבקוסמים. זאת אומרת, הם
1: מורי הדרך באיזשהו מקום. כן, אבל זה באמת הם, תלוי מאוד במערכת העולם שמתוארת. כי בשר הטבעות זה הרבה פחות באמת הקסם האלכימי הזה, שאפשר לשנן אותו ואפשר ללמוד אותו, ויותר איזשהו כוח שהוא אל-טבעי. זאת אומרת איזושהי עוצמה שהמקור שלה הוא מחוץ לגדר הטבע ולא בהישג ידם של האנשים הרגילים. הם יכולים לעשות דברים מסוימים, כן, הגמדים, יכולים לייצר חפצי קסם מסוימים, בני לילית או האלפים יש להם את הקסם שלהם. הקסם שלהם, שלהם הוא קסם אחר. בעצם כן. איזה מין קסם טבע שהם נולדים איתו, הקסם כן. הוא... חלק מה... מהות שלהם. מהות שלהם. כן. אנחנו חולמים על קסם, אנחנו עושים קסם, הם עצמם קסם. זה קטגוריה אחרת לגמרי של קרבה, נגיד ל כן? ואז אנחנו מקבלים את ההקבלה הזאת לדת. אנחנו מלאכים. כן, כן. אנחנו סוגדים אה, לאל, אנחנו, יש כהנים. הכהנים הם כמו הקוסמים האלכימיים, הם למדו את מלאכתם. הם יכולים לעלות במדרגות שלהם ולהפוך להיות האפיפיור. Okay. אבל okay. יש את המלאכים, זאת אומרת, יש את מי שהם מישויות שהן כמעט על טבעיות לחלוטין. אבל uh, במובן הזה uh, דווקא... שפועלות ב... במישור שלנו.
0: בעולם של טולקין, אז הקוסם הוא כן קצת על גדר המתווך הזה, הוא נכון. המתווך של הקסם עם עולם בני האדם, או, או ה... 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 היצורים הפחות קסומים,
1: בואו נגיד את זה ככה. כן. Uh, be... כמו שהמלאך נמצא בחצי הדרך בין האל לבין האדם. זאת אומרת, הוא עדיין לא האל, הוא לא אילובטר, כן? הוא לא בורא העולם, בלי להיכנס פה יותר מדי על נבחי המיתולוגיה הטולקינאית, כי יש לנו רק 25 דקות ולא 25 שנה. אבל כן הקוסם נמצא איפשהו על, ה, על התווך הזה. ואני חושבת שנגיד אחד הדברים שרולינג עושה מאוד מאוד יפה ee, בספרים שלה זה באמת ליצור סינתזה של שני הדברים הללו של מצד אחד יש לנו כישרון טבעי וזה נורא נורא חשוב ee, אבל מצד שני זה משהו שצריך לשבת על התחת וללמוד אותו ee, ואם יש לך כישרון טבעי זה לא מספיק ואם אתה לומד, זה גם כן לא מספיק. אנחנו רואים, נגיד, את הרמיוני גריינג'ר, שהיא החפרנית האולטימטיבית ובאמת החנונית הכי חמודה בכל ספרות הנוער של השנים האחרונות, והיא מאוד למדנית, והיא באמת תלמידה נורא נורא טובה בבית הספר, אבל זה מאוד ברור שהארי, עם הכישרון הטבעי שלו, יהיה קוסם יותר חזק ממנה, כי יש לו אדג'. קילו.
0: כן, אבל אני חושבת שגם מה שרולינג עושה, וזה מאוד כזה מתאים לתקופתנו, זה למצוא את הכישרון החבוי בכל אחד, ובכל נווי נכון. לונגבוטם והיכולות שלנו. כולנו שלו. ראינו איך נווי לונגבוטם <laughs>
1: נראה היום, וזה בהחלט משחק לידיה של הטרנספורמציה שאת מדברת עליה, <laughs> כולם עוברים טרנספורמציה, שזה באמת כיף לראות כשזה קורה. אז כן, אבל יש שם באמת את השילוב הזה בין הצורך... ללמוד את, ה, את המלאכה הזאת ולהתייחס אליה כאל מלאכה ככל המלאכות ובין הניצוץ הד... הזה שאתה, שאתה צריך שיהיה לך כאילו זה נגיד לא כמו למשל בנרניה כי בנרניה הקוסמים שהם פוגשים הם פוגשים במסע בדורך השחר, השחר הם פוגשים לדעתי שני קוסמים יש את האיש של רמנדו, שזה היה הקוסם mm-hmm. שאחר כך הנסיך כספיאן מתחתן עם ביתו, ויש את קורייקין, שזה הקוסם שהופך את הגמדים הקטנים שם לחד-רגליים כאלה. Mm-hmm. ובשני המקרים נאמר לנו שהקוסמים הללו הם למעשה כוכבים שנפלו. זה באמת כבר, זה שם אותם במרחבים האלה של האל-טבעי ושל המלאכים ושל הישויות שהן לא באמת אנושיות ולכן הן יכולות לעשות מה שהן רוצות עם חוקי הטבע. כי אנחנו כאילו קפצנו ישר, נתלינו בשערות זקנו של הקוסם <laughs> ולא אמרנו מה הוא עושה. <laughs> אומרת, זה מה זה קסם? מה, לא? מה הוא צריך לעשות. כן. אז הקוסמים <laughs> כמו שאנחנו מתוודעים אליהם יכולים לשנות את המציאות. ולא רק לאחז עיניים. נכון. כשאנחנו עושים את זה. זה מה שמבחין בין הקוסם שהוא הודיני, הוא קוסם במה, מה שנקרא, לבין מי שהוא קוסם, הוא לא מג'ישן, אלא סורסרר. אלא ויזרד, או סורסרר. והוא יכול להפעיל כוחות ש... משנים את טבעה של המציאות. אז זה, אלה יכולים להיות דברים קטנים במרכאות, כמו להפוך מתכת אחת למתכת אחרת.
0: אלכימיה.
1: אלכימיה. או לחיות לנצח, או לדעת את העתיד. Oh, לחיות wolf. לנצח זה, oh. זה,
0: זה פרקטיקה חביבה לנשים, על קוסמות. <laughs> כולם מתאים על לחיות לנצח. <laughs> כולם מחבלים את
1: הז'אנים. כולם, כן. 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 זה תמה מאוד כן. אהובה וחביבה, והרבה מאוד... מהיצירות שעוסקות בקסם, עוסקות במידה כזו או אחרת בחיי נצח. כי אם אתה
0: רוצה לשנות את הטבע, כפי שאנחנו מכירים אותו, אז מה? מה יותר גדול מלנצח את המוות? נכון,
1: ואם אתה בכלל... זאת אומרת, אתה עצמך, כקוסם, ברגע שאתה מציב את עצמך מחוץ לטבע, במקום שבו אתה יכול להפעיל כוחות על המציאות, אז אתה... לא תמות, כי אתה לא נמצא בתוך, בתוך התונשטורט, בתוך המטריקס. כן. אתה בעצם נמצא מחוץ למטריקס. Mm-hmm. Uh, בסדרת ספרי הבלגריאד והמלוריאן, uh, יש, הקוסם שם חי חמשת אלפים שנה. Uh, ואז הם שואלים אותו, איך זה שעוד לא מתת? אז הוא אומר, אני לא יודע, כנראה שיש לי עוד מה לעשות. <laughs> <אז> זה, מאוד, <laughs> זה עניין מאוד מאוד פרקטי. מלאכתו עוד לא נשלמה, ולכן הוא לא, uh, הוא לא מת עדיין. Uh, אבל
0: קוסמים אז... יכולים למות. שזה גם, הם כאילו... הם יכולים בהחלט למות. זאת אומרת, זאת אומרת כן. הם לא יצורים במובן הזה לגמרי על-טבעיים, אל- הם כ- לא אלוהיים. לא. הם
1: לא אלוהים. לא.
0: הם בני אדם, משודרגים.
1: אז הם יכולים להפעיל על המציאות כוחות שמשנים אותה. אבל בכל זאת בואי נדבר רגע על ההבדל,
0: כי אנחנו מודעים לקיומן של מכשפות אפילו, הקדשנו להם שני פרקים נכון. בעונה בא, הקודמת. ובכל זאת, איכשהו כשאת אומרת מכשפה ואת אומרת קוסם, או מכשף אפילו, את לא רואה את אותו דבר, ממש לא, את מדמיינת שתי ישויות מאוד שונות. ואני מניחה שיש לזה איזה שהם יסודות בתרבות ש... שגרמו לזה.
1: אולי הדרך הכי נוחה שדרכה אני יכולה לדבר על זה, זה אולי על ידי דיבור על אחת ממערכות הקסם האהובות עליי והשונות מאוד דווקא מהמודל שאנחנו הצגנו עד עכשיו. ואפילו היא נופלת במקום הזה, שזה הטרילוגיה של ארץ ים, של אורסולה לגוויין. ש- שאם לא קראתם עדיין, עליי, אז... כן, באמת טרילוגיה מרתקת. ובלעדיה לא היה הארי פוטר, זאת אומרת זה בהחלט היה, זו הייתה היצירה שהניחה את היסודות להרבה מספרות הפנטזיה שבאה אחריה. וקודם כל זה מערכת קסם מאוד שונה מזו שאנחנו דיברנו עליה עד עכשיו, מכיוון שהקסם כאן הוא קסם של מילים. זאת אומרת אין כאן למשל שיקויים Uh, כמו שפרופסור סנייט מלמד uh, ואין כאן uh, טיפול בעזרת חיות פלא או מה שזה לא יהיה, שהגריד מנסה ללמד ונכשל. Uh, הקסמים שם הם מבוססי שמות ומבוססי שפה. קבליים uh, קצת. קבליים קצת, ספרותיים מאוד. זאת אומרת, כן. הם, הם הקוסמים שם עושים מה שהסופרים עושים. הם בוראים עולם במילים, הם משנים את העולם במילים. ו- okay. ויש פה אולי
0: אפילו איזה מין משחק בין עבודה לתודעה מול... עבודה על המציאות, זאת נכון. אומרת אפרופו האם זו אשליה או, או נכון. מציאות.
1: אז הם מדברים, זאת אומרת גד הקוסם שעליו נכתבה בעצם חלק גדול מהסדרה, מתאר את זה לתנאר הכהנת שהוא פוגש בספר השני, והוא מסביר לה שיש אשליות, הוא יכול לעשות אשליות מדהימות, אבל אם היא תנסה לאכול את האשליה שהוא ייצור בפניה, היא תישאר רעבה, כי כן. זה לאכול מילים בעצם. כן. אבל הוא גם כן יכול להפעיל כישוף שהוא כישוף אמיתי, ולחולל... תמורות בעולם. אבל זה משהו שצריך מאוד להיזהר בו. כי כשאתה עושה קשף, כשאתה עושה קסם, אתה משנה את האופי, האופי של המציאות, ויש לזה מחיר, יש איזון שחייב להישמר. ואם אתה גורע משהו מהמציאות, אז אתה תשלם על זה מחיר, ואם אתה מוסיף משהו למציאות, גם על כך יש מחיר שיש לשלם. אבל אפילו בעולם הזה, שיש שם בית ספר לקוסמים והולכים ולומדים בו את תורת הקסם ואת כן, השמות. ויש שם גם עולם דתי דכאני, יש שם כל מיני נכון, דברים. כן. ואפילו שם היא אומרת בספר הראשון על משהו, כמין אמרה עממית כזאת, מרושע כמו כישוף של אישה. זאת אומרת, אפילו ב... והספר הזה נכתב בשנות ה-60, וה... ועל ידי סופרת, כן, לא כן. סופר עדיין. Uh, הנשים המכשפות uh, הן כוח אחר והוא כוח שמקושר דווקא uh, לרוע, uh, כוח שמיוחסים לו uh, דברים שהם יומיומיים ופחות חשובים מצד אחד, כאילו זה מין כישוף מטבחים כזה. <אם> אני הייתי יכולה לחושב ארוחות צהריים נוח. ומצד שני כישוף באמת מרושע uh, uh, ונצלני. אז לגווין חזרה בה ברבות השנים, והיא כתבה ספרים נוספים בעולם הזה כדי לנסות במידה מסוימת לאזן, להגיע לאיזון הזה בכוח. אבל אפילו בעולם שלה, שבו למשל כל הדמויות שאנחנו פוגשים, המרכזיות לפחות, הן כהות עור בכלל, זאת אומרת, הן לא הגברים הלבנים הפריבילגיים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אפילו היא נפלה בה במקום הזה של המכשפה. Uh, אז הם באמת משרתים לכאורה כוחות שונים לחלוטין. הקוסם הרבה פעמים נתפס uh, כמשרת הסדר, הוא עובד עבור המלך. הוא עובד עם הגנרלים של הצבא כדי לתכנן את הקמפיין כנגד הקוסם המרושע שמנסה להשמיד את העולם. למרות שהוא גם... הוא סוכן של סדר. הוא סוכן
0: של סדר, אבל הוא גם סוג של פרי אייג'נט, במובן הזה שהוא קצת כמו נביא, או כמו... זאת אומרת, יש לו איזשהו תפקיד שהוא מעל החוק הרגיל. הוא אמור לשמש איזשהו סוג של מצפן לשליט, אבל הוא כן... באיזה מקום שהוא משרת אותו, אבל הוא גם קצת מעליו בנקודות מסוימות. זאת אומרת, כי יש לו איזשהו קישור, כמו שאמרנו קודם, ל- לאלוהי או לאל-טבעי, שמייצר לו את הסמכות האלטרנטיבית. טוב, אנחנו נראה
1: בפרק הבא, אני כל הזמן עושה ספוילרים, באמת קצת יותר מקרוב את מערכת היחסים הזאתי שבין הקוסם לבין השליט, ואיך הקוסם הוא הרבה פעמים החונך של השליט. כן. אבל הוא כן, גם אם הוא מעל, וגם אם הוא יועץ מהצד, כמו שמרלין, נגיד, משמש לארתור, וארתור, אגב, לא תמיד עושה מה שמרלין אומר לו לעשות. זאת אומרת, הוא... מלכים ידועים כן, בזה שהם מאוד ממושמעים. נכון. כן. עושה מה שבא לו ומשלם על כך מחירים כבדים. אבל הוא חלק מתוך הסדר הטוב. כן. הוא חלק מתוך המערכת של הכוח. המכשפה מתקיימת מחוץ לגבולות של מערכת הכוח כן. בכלל.
0: זה מעניין, זה נכון למשל גם אם אנחנו מסתכלים על הדרואידים ועל ה... על המערכה, כאילו, על, ה... על הדת הקדם נוצרית ש... שמביאה איזשהו קסם טבע באמת, קצת שונה ממה ש... אנחנו, אנחנו לא יודעים, יודעים על זה מעט. אנחנו, yeah, זהו, yeah, אנחנו yeah. לא, כן. לא
1: יודעים על זה הרבה, אבל כן, הרבה מהשורשים של המיתוס הארתוריאני בכלל ושל הדמות של מרלין בפרט, מגיעים אלינו מהמבינוגיון ומהאגדות והמיתולוגיות הוולשיות. ושם אנחנו באמת יכולים לראות את מרלין כנציג האומרדין, אומיירדין, ואני בוודאי, כל מאזיננו הוולשים עכשיו יושבים <laughs> וכותבים מיילים נזעמים <laughs> על <laughs> זה שהם... אבל ה- הם כותבים אותם בוולשיט. ב- <laughs> ואנחנו לעולם כן. לא נבין uh, מה הם כתבו. Uh, על ההגייה באמת המזעזעת שלי של הוולשית. Uh, של ה- well uh, um, אז שם אנחנו רואים מפגש של דמות המיירדין הזה של uh, מרלין עם קוסמות. זאת אומרת, כבר אז קוסמות קיימות. אולי אחת הקוסמות המפורסמות ביותר, מ- מ- מורגנה כן. לפי, uh, שאם אנחנו מפרקות את השם שלה, אז מורגנה זה, זה מיראז', yeah. כן? זאת אשליה. Uh, ולפי היא של הפיות, זאת אומרת, היא כמעט ולא קיימת, היא איזשהו מין uh, uh, לחש אווירי כזה בא, uh, באוויר, כן. היא מתכתבת קצת אולי עם לילית. כן. ויש את uh, uh, המאהבת של מרלין, זו שקולט אותו נימווי, לפי חלק מהאגדות נימווי קולטת אותו בתוך טירה, uh, ולפי חלק מהאגדות היא קולטת אותו בתוך עץ, זאת אומרת, הוא מתמודד עם נשים ששוות ערך לו uh, בכוחן. כן. Uh, ו- אבל הן... מתקיימות מחוץ לסדר. נכון. הן yeah. לא חלק מה... זאת אומרת, הוא יגיד לה, גברת, תוציא אותי בבקשה מהעץ, כי אני מבין שהתאהבת בי, ואת רוצה לכלוא אותי פה, או לחלופין, אני מבין שאת רוצה את הידע שלי, אבל לי יש עבודה לעשות, כאילו, לי יש מלך לייעץ לו, לא. את מפריעה לענייני הממלכה פה. כלומר, הם
0: יצורים מאוד תאוותניים מיניים, ו...
1: אנוכיים, ושרק רוצים את הכוח לעצמן, ולגזול מהקוסמת השרביט שלו, או המטה שלו, כמה ואלי עוד זה יכול להיות. לא, אני חושבת, אבל אנחנו, כאילו, בתור היהודים, אני חייבת לומר, שבאמת אנחנו הגענו לשיא עם הדבר הזה, המטה. תקשיבי. שהופך לנחש. דו-קרב הקוסמים, עם כל הכבוד <laughs> לג'יי-קיי רולינג, <K. Rowling>, כן? <laughs> אנחנו המצאנו את <laughs> דו-קרב משה בחצר פרעה, החרטומים זורקים את הבתות שלהם והופכים לנחשים, וגם המטה שלו הופך לנחש. האם זה יכול להיות יותר פרוידיאני מזה? לא. <laughs> <laughs> באמת. <laughs> כאילו, זה, זה לימינלי לגמרי, אין כאן שום סאב <laughs> אבל
0: תראי כמה אפקטיבי. גם לנו יש את הקוסם שלנו, עם
1: הזקן הלבן. כן, אחר כך הוא ירים את הנחש הזה. וגם
0: הוא נשאר מחוץ לגבולות הסדר, איכשהו. הוא... לא,
1: הוא חתרני, הוא מנהיג... הוא ייצר את הסדר, אבל... כן, כן. אולי אנחנו צריכים לעשות פרק על ספרטקוס ומשה ומנהיגי עבדים. אבל זה לא יהיה הפרק הזה? לא, לא. אנחנו נישאר עם הקוסמים שלנו. לא, דיברנו על אב טיפוס, לאב הטיפוסי. אכן. אז
0: זה נראה לי שמשה בהחלט עונה להגדרה. טוב, אז נראה לי שהשארנו הרבה מאוד דברים מעניינים לדבר עליהם בפרק הבא. כהגלנו. וואי, טוב. אני מרגישה כאילו אנחנו ממש ככה רק רפרפנו על פני האושר של רק עולם הקוסמים. נגעתי בך בקצה המטה. אני, אני עוד לא... אתה, תסכמי לי עם דבר אחד.
1: ש... האם חייבים מטה בשביל לעשות קסמים? מטה או שרביט, אה, ויש סיבה לזה שזה חוזר. שוב ושוב ושוב, קודם כל כי כן, אנחנו צריכים את הבאמת אובייקט פאלי הזה שיוחזק פה ביד. אוהב, אה, וצריך איזשהו מכשיר שדרכו אפשר לתעל את הכוח, וזה אה, מאוד נוח אה, לתעל אה, מבעדו את, ה, את הכוח. כוונת, טלסקופית. כוונת טלסקופית. כן. כן.
0: כן. ובכן, אה, מאזינים יקרים, אנחנו מסיימות את חלק א' של פרק הקוסמים. בעונת הגיבורים של האחיות גרים, נועה מנהיים, תודה רבה. תודה
1: רבה. תודה רבה, תמיד תענוג.
0: תמיד תענוג, ותודה לדניאל שבתאי שהיה איתנו כאן על הצד הטכני. אנחנו נתראה ביום רביעי הבא, שמונה וחצי, או בשביל... יס הומוני, יס